0: Tri ao quadrado, conversando sobre onco-hematologia de forma simples e leve. Oi, eu sou a Adriana Pena.
1: E eu sou a Adriana Scheliga. E hoje nós estamos aqui de novo no Tri ao quadrado. Tri, o que, é que nós vamos falar hoje? Nós vamos
0: falar de um assunto, no mínimo, polêmico, né? É, quais são os uhum. limites da relação médico-paciente? Uhum. E vamos uhum. falar um pouquinho sobre comunicação com o médico, com o paciente, né? Como é que a gente faz para falar com o nosso médico?
1: O que, que a gente pode fazer, aí. o que não deve fazer, enfim. Diz aí, Peli. Uma coisa que é muito comum na nossa prática, é. hoje, numa forma que a gente tem, todas as formas de se comunicar é no momento que você está atendendo o seu doente pela primeira vez ele vem vai te conhecer você vai entender o que que o paciente precisa as necessidades que ele tem e você dá para ele uma forma de se comunicar que é o famoso WhatsApp isso aí só que nós temos limites e eu a gente vai falar sobre isso
0: e não são eu limites queria começar a fala... não são limites eu só legais começar... né Dri? Isso. Eu acho que são limites não, são limites que... diferentes.
1: Eu acho que uma coisa básica que a gente tem que saber é o seguinte, a relação médico-paciente, ela tem um sigilo que já é próprio da relação, certo? Então isso aí não mudou com ou sem o WhatsApp, continua sendo sigilo. Só que como a gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, e curiosamente o Brasil um dos que mais usa o WhatsApp, a gente eventualmente passa do limite, seja da sua forma de comunicar com o paciente, seja do paciente se comunicar. Então hoje a gente vai falar qual a nossa, a nossa impressão de que uh, a, a comunicação entre médico e o paciente deve ser feita. Então vamos lá, Bri. Como é que você faz no momento em que você dá o seu WhatsApp? Qual é a, a, a mensagem que você passa para o seu paciente e que você acha que é importante para que haja uma harmonia entre a relação do médico-paciente justamente no momento em que ele tem esse canal direto de comunicação com você? Eu diria mais, né? ele tem essa liberdade. Então, eu acho que a gente tem que
0: entender que é uma liberdade que você ganhou. Né? E o que a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é Cuide bem do meu WhatsApp, cuide bem do número Isso do meu é. telefone. Use com respeito e cautela, né? Preste uhum. atenção como você vai usar. Então, a primeira uhum. coisa é, faz eu não dou meu telefone para todo mundo.
2: Uhum. Para todos os
0: pacientes. Eu dou para aqueles pacientes que eu acho que realmente precisam se comunicar comigo por algum motivo ou outro. Para muitos deles, é, ou para todos, o meu e-mail está disponível e eles podem se comunicar comigo por e-mail, mas o meu telefone eu dou para alguns pacientes que eu acho que precisam de comunicação. E a primeira coisa que eu digo para eles é assim, olha, este número que eu estou dando para você é o mesmo número com, com, né, com o qual eu me comunico com a minha família, com o qual eu recebo notícias do meu filho, com o qual eu falo com os meus amigos... Eu não tenho um número só para os pacientes e um número para a minha família porque eu não sou capaz. E eu admiro quem é capaz, uhum. é... mas eu não sou. <risos> eu não saberia ter dois WhatsApps, eu ia ficar totalmente perdida. Então, eu tenho um só e é o meu que eu falo com as mesmas pessoas. Eu, tanto eu falo com o paciente quanto eu falo com a família. Então, eu deixo muito claro, desde sempre, como é que é o jogo funciona. Quais são as regras. E o paciente que, uhum. infelizmente, não estiver disposto... A, a jogar com aquelas regras ele vai ter que pensar se ele prefere jogar com as minhas regras ou jogar com outros jogadores né Sim, isso claro. não tem maldade nenhuma tá é porque eu acho que realmente a gente precisa manter uma relação médico paciente saudável né uhum. A primeira uhum. coisa que eu digo para eles é assim olha eu tô te dando o número do meu WhatsApp é, e é para você usar o número do meu WhatsApp quando você realmente precisar se você me mandou uma mensagem, demorou 24 horas e eu não te respondi, manda de novo, porque ela pode ter ficado perdida em um milhão de mensagens que a gente recebe todo dia. Se passou mais 12, 24 claro. horas e eu continuei não te respondendo, é porque essa pergunta não era para ter sido feita pelo WhatsApp, você poderia ter feito na, na uhum. consulta. Essa pergunta pode esperar a próxima consulta para ser é, uhum. é, respondida. Então, essa é, a, é okay. a primeira coisa que eu. A primeira regra que eu estabeleço com meus pacientes é essa, assim, ó, quanto tempo eu tenho para responder? E outra coisa que eu digo para eles: eu não estou conectado o tempo inteiro. O meu WhatsApp não dá sinal uhum. de que ele vai. Que, que, que alguém me mandou o WhatsApp, não aparece na tela, ele não toca, ele não fica com uma notificação, eu só vejo o WhatsApp a hora que eu ativamente entro no WhatsApp. Isso mudou uhum. a minha saúde mental assim, uhum. um milhão de vezes, né? Melhorou a minha saúde mental uhum. porque me consumia. Então, você tá ali na consulta com o paciente, daí tá o WhatsApp apita. Você tá ali com o seu filho, o WhatsApp apita. E aí, é muito difícil o controle de você não ir olhar aquilo se ele tá apitando no seu ouvido. Então, eu tenho essa regra. E a segunda coisa que eu fiz foi adquirir um WhatsApp Business, onde uhum. tem mensagem automática que deixa claro para o paciente que aquele é um canal de comunicação que não é para urgências, né? Isso uhum. é uma coisa que eu quero que você fale, assim, sobre como as pessoas Isso. usam o WhatsApp para coisas de urgência.
1: Uhum. Então, então eu vou falar como eu faço Isso.
0: e depois você fala um, é um pouquinho parecido. sobre urgência.
1: Isso. Como eu faço, é, algumas coisas são parecidas com a com a Adri. A primeira coisa é que eu sou conhecida por ser uma pessoa tecnologicamente, eu gosto ah, da viu. tecnologia, né? Então eu gosto Eu tenho dois Whatsapp Eu tenho um Whatsapp da minha família e Dos meus amigos E tenho um Whatsapp do meu trabalho Os dois estão no mesmo celular é, São dois números diferentes Mas enfim nós estamos, Não estamos dando aula de Whatsapp não Mas a primeira coisa que eu faço Primeira coisa que eu faço É eu sempre dou meu e-mail Para os pacientes E dou o e-mail Da minha secretária a minha secretária é a pessoa que vai fazer a conexão de assuntos como, por exemplo, relatório para perícia, é, papel para pegar o carro com isenção de ICMS, é, pedido de exame de sangue porque eu, pedi, eu perdi o pedido que a senhora me deu há duas semanas atrás. É, e assim vai. Isso são coisas que não são emergência
0: portanto,
1: uhum. elas podem ser resolvidas em dois, três dias, elas podem ser resolvidas na semana que eu volto posteriormente, é, e para isso, esse canal via secretária, via o consultório, eu tenho um concierge no meu consultório que faz toda essa comunicação com os pacientes, e deixo claro o seguinte, como é que a gente vê o WhatsApp lendo, com os olhos abertos, certo? Eu sou uma pessoa que acorda cedo e vou dormir cedo. Portanto, às 10 horas da noite, eu estou de olhinhos fechados, eu não vou ler o WhatsApp. Se você precisar de urgência, no meu WhatsApp tem dito um telefone de urgência, que nós temos plantonistas, 24 horas, para qual aquele telefone serve para urgência médica, febre, é, queda do, 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 caiu, bateu com a cabeça, o que, que eu faço? Liga para o telefone de urgência. É, eu estou sangrando, não sei para onde ir, liga para o telefone de urgência. Ou também, no meu, no meu, na minha mensagem automática, também diz o seguinte, se for urgência, não manda áudio e nem vídeo. Não manda vídeo da sua, do seu sangramento, nem do seu trauma, não posta fotografia, não manda áudio de, de cinco, seis minutos, porque eu não vou ouvir e não vou ver. Eu Isso são uma... emergências que precisam. Eu
0: tenho uma coisa com meus pacientes que é assim, não Isso. me mande áudio. Não, não, o meu tem sempre assim
1: também, não mande é, áudio. Não me
0: mande áudio, porque assim, eu posso estar em um lugar onde eu não posso ouvir o áudio, mas eu posso Isso. estar respondendo mensagem sem poder ouvir áudio, né? Sim, e outra aí, coisa. Tem um amigo meu que diz é, assim, você... o paciente não pode mandar áudio, mas o médico pode responder por áudio, porque às vezes a comunicação é mais fácil é. de ser entendida é. por áudio, às vezes você está fazendo um milhão de coisas, é mais rápido responder por áudio, né?
1: Isso, então, por aí que a gente está falando sobre a emergência, sobre a comunicação, tem coisas assim que eu acho básicas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você é uma pessoa, estou dizendo o paciente, né? Você é uma pessoa que acorda às 10 da manhã vai dormir às 3 horas da Acorda às 10 da manhã e vai dormir às 3 da manhã. Aí, às 2 da manhã, você lembrou, a doutora Adriana me deu um exame, mas não sei onde botou. Vou mandar uma mensagem para ela. Duas horas da manhã, eu estou dormindo. Isso não é urgência. Isso pode esperar o dia seguinte. Você pode se comunicar com a minha secretária. Um, ou o paciente chegou na você consulta pode e manda uma
0: mensagem... se comunicar com a sua secretária no horário comercial também. Você não pode Sim, se comunicar exatamente. com a secretária sábado Inclusive, às três da manhã. É.
1: Não, não adianta. Outro paciente chega no consultório e manda o WhatsApp. Já estamos aqui. O que ele espera que eu responda? <risos> Eu não respondo. A pessoa olha. Que bom. <risos> não, tudo bem, mas... Ótimo. Não dá. A chegou. É porque a pessoa, ela não se dá conta eu acho do que limite. Tem, é, eu acho que tem uma coisa muito
0: importante sobre limites, é, que talvez aconteça uhum. é, menos com a gente, mas acontece também e aconteça mais com pediatras, até ginecologia, enfim. Ah,
1: é sim, assim, sim, pediatra.
0: Não mande fotos, a não ser que Isso. a pessoa, o médico, pediu ativamente que você mande Isso, uma foto.
1: Exatamente. Então, dizer,
0: não mande, principalmente assim, não mande fotos das partes íntimas, né? Da claro. criança, da, do seu pai, do seu, do seu familiar, sua. Uhum. Né? A, a gente parte do pressuposto de que a gente está conversando com o médico que segue o código de ética médica, que segue a proteção do, do, da... Né, uhum. da dos, dos dados, dados e de tudo daquele paciente que, que, que se solidariza com aquela situação do paciente. Mas você pode não estar lidando com essa pessoa.
2: Uhum. E
0: essa pessoa pode usar de má fé com aquela imagem. Né? Então, assim, não Isso. mande a priori essas imagens. Né? Não mande. Se você for pedido pelo médico para mandar alguma imagem, tape. Então, assim, ah, tô com uma lesão... Apaga, apaga depois. Apaga depois um... Dois, estou com uma lesão na virilha, a foto saiu um pouco da sua vagina ali, cobre, né, da vulva, cobre, né, no WhatsApp a gente uhum. consegue pintar, corta, deixa aparecendo só uhum. a lesão, só o que precisa mesmo ir pra, naquela mensagem, né, é, é. outra coisa que eu acho que é importante a gente falar também, que eu acho que é uma, uma coisa que é interessante, assim, comunicação entre
1: médicos também,
0: né, o que que a gente fala? Sim, pode?
1: muito importante, muito importante. Entre
0: médicos falar, né, então eu, tô, eu tenho um caso, eu vou dizer para aquele outro médico que não participa ativamente daquele caso, uma uhum. coisa eu tô na minha equipe, todo mundo conhece aquele paciente, todo mundo vê o paciente, todo mundo sabe os dados daquele paciente, agora, eu vou, ter um caso difícil, quero dividir com a Adriana. Eu não vou dividir com a Adriana assim. Eu tenho um paciente fulano de tal RG CPF data de nascimento nome hum. completo. Não vou não fazer pode. isso. Eu quero mandar um isso exame é... para ela. Eu vou cortar o nome do paciente para mandar o exame. Eu quero discutir num grupo. Você pode ter um grupo de WhatsApp com é, colegas hematologistas, colegas oncologistas, colegas ortopedistas, colegas uhum. de oftalmo. Mas você não, dis... não você não pode. É mostrar os dados pessoais do paciente. Hoje a gente tem uma lei de proteção geral de dados,
1: né, Sim, que não é só para o paciente, claro. é para qualquer pessoa. Com certeza. A gente não tem ideia, mas uhum. quando a gente está num grupo, que é pior ainda, né? Você tem grupo, por exemplo, eu tenho, eu participo de grupos de médicos do Brasil inteiro e já percebi essa falta de cuidado do colega do outro lado fazendo uma brincadeira com outro colega sobre um, uma paciente de um grupo fechado. Ou seja, a pessoa que fez isso, ela não se deu conta, um, que ela não pediu autorização nem do médico e nem do paciente. Dois, ela não sabe se no grupo tem alguém conhecido do paciente, por exemplo. Três, ela não sabe se essa informação vai vazar do grupo e acabar chegando no médico e no paciente, e causar um problema pessoal para ela. Então, as pessoas precisam ter, desde a comunicação entre médico e paciente, como a gente vem falando, como médico e médico, médico em grupo, é, Não, é um problema. Médico porque em grupo, a gente perdeu a noção, né? é. a pessoa perde a noção médico em de aquilo uma grande. vez que... Que foi, foi. É? Palavra Você... proferida... E flecha, não tem volta. Não. É a mesma coisa no WhatsApp.
0: E a gente já viu isso acontecer com famosos, né? então a gente está acostumado, Sim. porque os famosos aparecem na mídia. Uhum. Então, quantas pessoas já foram expostas <coughs> em momentos em que elas não deviam ter sido expostas por grupos de WhatsApp? Né? Uhum. Prontuários uhum. de pessoas circulando isso. em grupos de WhatsApp. Então, pouco importa. Então... Se ela é uma pessoa do bem, é do mal. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo não que é, é o que é. pode e o que não pode.
1: Então é importante que então, gente... você está falando que a gente estabeleça no início da nossa relação com o paciente as regras de comunicação, como você vai utilizar como médico e como o paciente vai se comunicar. Uma coisa só que eu queria comentar, que é muito comum hoje que eu observo, é uma ideia de que para poupar árvores, não usar papel, etc. É muito comum a pessoa chegar e dizer eu tenho todos os meus exames aqui. A senhora pode olhar? Não, não posso olhar. Me manda os seus, seus exames por e-mail, que eu nem vou imprimir, mas eu preciso ler na tela. É, é complicado, as pessoas não entendem, às vezes, que o fato dela ter todas as seus dados ali ela, ela, ela não, não dá para a gente analisar um exame pelo celular do outro. Não, e outra né? coisa, Você eu posso tem que pegar ter um mínimo. o seu
0: celular, aquilo pode ser uma foto e eu posso passar o dedo sem
1: querer o Isso, exatamente. Um não, não, né? Eu não quero ter contato. Entra de novo coisas. na questão da lei de proteção de dados. É, não quero ter uma contato outra com coisa coisas que tem... outras coisas que tem no seu celular. né Exatamente. Da mesma forma, a pessoa que acha pode enviar é, resultados de exame para você analisar. Se não foi uma coisa que você solicitou, como a gente comentou antes, por favor, me manda o seu exame. Isso é uma coisa estabelecida pelo médico e o paciente. Por favor, você me manda o exame. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje é terça e eu tenho um doente que precisaria fazer uma quimioterapia na quarta de manhã. Ele fez um exame na sexta passada. O exame mostra que ele está leucopênico e neutropênico. Aí eu pedi para quê? Para ele fazer um novo exame de urgência hoje. E pedir, por favor, me manda o seu exame hoje à noite para eu liberar sua quimioterapia de manhã. Foi uma combinação entre o médico e o paciente. Porque isso é a forma de que facilitou. O WhatsApp facilitou essa comunicação. Você consegue dar uma agilizada no processo. Mas não é para enviar laudo de tomografia, laudo de exame tradicional. De de Doutora, o que. que... É, exato. O que que deu a minha biópsia? Não, olha, a sua biópsia não saiu o resultado. Você vai sentar comigo no consultório, a gente vai ler a biópsia e conversar em frente. Não se dá resultado por exato. WhatsApp. Exato. Até porque é uma conversa difícil, né? Você
0: não vai ter uma conversa Depende. por WhatsApp que esclareça, Exatamente. né? O WhatsApp não foi feito para que eu esclareça tudo que o não. paciente precisa ser esclarecido, uh -uh. né? E apesar de ser uma conversa criptografada e tudo, não é um ambiente seguro para a gente fazer isso, Não.
2: Né? E hoje a gente tem nenhum.
0: normas aí que, que regem tudo uh -huh. isso, a telemedicina, a, a comunicação médica, Exatamente. Paciente, tudo isso. Então, a gente tem que inclusive, seguir tem essas normas.
1: Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse, a gente tem um vídeo só sobre telemedicina falando sobre Exato. isso. O WhatsApp não é ferramenta para fazer teleconsulta, telemedicina. Não é, não é, não é. A, a, o WhatsApp é uma maneira de comunicação rápida que você pode dar, como você falou no início, o direito ou não ao seu paciente de se comunicar com o médico. Porque é, para que não haja é, é, transposição de barreiras dos limites que você estabeleceu. Então, o WhatsApp não é para consulta. E certo? aí,
0: eu acho que tem mais um ponto, que eu acho que é importante da gente dizer também, né? Que é, ah, estamos dizendo tudo isso, mas, ah, você me dá seu WhatsApp, então agora eu não posso mais me comunicar com você e tal. O que a gente precisa entender é assim, ó, o médico é uma pessoa como outra qualquer. Exatamente. O médico, ele come, ele dorme, ele vai no banheiro, toma banho, ele toma banho, ele tem família ele é faz outras coisas que não estão relacionadas ao seu emprego como médico como uhum. todos os outros profissionais fazem, como todas as outras pessoas que habitam esse mundo fazem e pouco importa o que ele faz com o tempo dele é. né? com o tempo dele livre uhum. ou não livre e pouco importa, uhum. e, e não cabe ao paciente julgar o que aquele médico está fazendo então a gente tem visto que o WhatsApp é uma ferramenta que tem levado a Burnout, estresse excessivo, e isso acontece uhum. principalmente aqui no Brasil, onde, apesar da gente ter uma legislação muito clara que diz, né, no código lá dentro do CFM que diz o que você pode ou não se comunicar com o seu paciente, não existe uma legislação como tem, por exemplo, nos países nos Estados Unidos, por exemplo, onde você pode fazer cobranças por esse Sim. tipo de comunicação com o paciente. Então, se você liga para o médico, por exemplo, nesses lugares, ah, tô com o telefone do médico aqui, eu ligo para ele para tirar uma dúvida, olha, meu filho está com diarreia às três da manhã, não para de ter diarreia, não sei o que fazer. Pois não, faz tal, 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 tal coisa, está aqui a conta, né? Te envia.
2: Um não informe. só isso.
0: faz uma cobrança. Não só
1: isso. Daquilo. Como isso também é uma coisa, de... não sim, mas só uma, uma coisa que eu me lembrei é que recentemente eu conversei com um médico americano que veio dar uma palestra e ele é um cara que está envolvido com uma terapia mais atual que é cártisel para tratamento de linfomas, ou seja, é um paciente, paciente talvez mais é, não mais grave, mas o mais sensível complicado. por ter uma terapia nova, complicado. Ele não dá o telefone dele para os pacientes. Por quê? Porque o mecanismo de comunicação dele com os pacientes é através do hospital, através de uma enfermeira, de um plantonista que tem um bip para o qual o paciente entra em comunicação. Entendo. E a Esse gente não estabeleceu...
0: É plantonista. Não estabeleceu
1: as regras. É. Exatamente. Esse cara é
0: plantonista. Aquele dia ele está trabalhando naquilo. O outro dia Exatamente. ele não está trabalhando
1: naquilo. Agora, Exatamente. a gente... Como a gente exato.
0: trabalha muito solo também, né, né, A gente trabalha... Exato, você tem a sua exato. equipe, mas cada um tem os seus pacientes e tal. E você acaba dando uhum. conta do paciente. Você não comunica para o outro. Que que... Aí você acaba pegando muito para a gente... A gente precisa estabelecer esses limites, porque senão a vida da gente vira só isso. Eu acho que isso, isso. é muito importante da gente deixar claro para os nossos
1: pacientes. e
0: Porque eles você entendem. Sabe que... Eles são pessoas também, que têm família, Sim, eles que ent entendem. Entendem, né?
1: entendem. Uhum. Eu entendem. acho que se você. Então,
0: eu acho que a gente tem que se proteger, a gente como profissional tem que se proteger de, é, desse tipo de estresse e dessa. É, tornar a nossa vida como médico o nosso contínuo. Né? Uhum. Não tem mais nada que nos define A não ser ser médico Porque a gente faz aquilo 24 horas por dia 7 dias por semana entendeu
1: uhum. Exatamente E você, uma vez que estabeleça As regras e você comunica com o paciente E ele compreende Fica mais fácil De você, por exemplo recebi Vou dar um exemplo Foi Sábado à tarde, um paciente Eu fiquei até penalizado Ele, ele, ele perdeu o emprego e o, porque o emprego dele era numa firma, a firma acabou, ele perdeu o emprego, a firma acabou e ele perdeu o convênio, né? Ou seja, e ele estava numa terapia com uma medicamento oral, com resposta completa, um medicamento de alto custo e que ele não vai poder continuar. Mas ele conseguiu, através do SUS, um encaminhamento e foi para o SUS. Então ele pediu um laudo da doença dele, sábado, às 10 horas da noite. Não. Eu, vou fazer eu não respondi. Com... Eu prazer. não respondi. O que, que aconteceu? Ele recebeu uma mensagem automática de que naquele momento eu não estava disponível, que se fosse urgência ele fosse para o hospital, se não ele precisasse entrar em contato, tinha o e-mail da minha secretária, de segunda a sexta, no horário comercial, etc. Quando foi, ontem, segunda-feira de manhã, eu comuniquei com ele. Vou lhe enviar o documento assim que for possível e foi assim que foi enviado. Ou seja, é... Apesar dele ser meu paciente há muito tempo e de haver essa relação, ele não entendeu, mas para mim ficou claro, se eu não atendi e mandei uma mensagem que naquele momento eu não podia atender e não era urgência, porque em nenhum momento eu ia conseguir o laudo da patologia que está no prontuário dele e que eu só consigo ver de segunda a sexta em horário comercial, então ele teve que aguardar. Então são coisas assim que, como você falou, para o bem da relação e para a nossa saúde mental existem limites. A profissionalização da nossa do, da, do nosso trabalho, nosso trabalho, ninguém faz trabalho por caridade. Nós temos um é, 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 nós temos uma remuneração pelo trabalho que a gente faz. Nós somos profissionais liberais que temos Sim. regulamentação e, para isso, a gente precisa regular até a nossa a nossa comunicação para que possa ser harmônico, Sim. porque a nossa especialidade, especificamente em mato oncologia é uma especialidade com muitas dificuldades, com muitos desafios e são desafios, eventualmente, que mudam de um dia para o outro. Então, a gente precisa realmente estabelecer a regra bem no início da relação e eu sempre
0: falo nos pacientes, a mesma coisa que eu falo para meu filho, combinado não sai caro, Dri. Então, se você combina com antecedência, o problema é que eu vejo muitos colegas que não combinam, e aí entram nisso, assim, que não estão dando conta, que não conseguem responder, e que daí se sentem pressionados pelos pacientes, ah, o paciente vai me abandonar, se eu não responder, eu nunca mais vou ter paciente. Assim, uhum. não se sintam pressionados. A gente tem que trabalhar do jeito que a gente sente que é confortável, porque se... Você se sente pressionado a fazer de um jeito que não está confortável para você, e isso, falando para os colegas, é... vai chegar uma hora que vai ficar
1: insustentável, né? Não, e, e tem uma outra coisa. Conhecer, se né? você estabeleceu, se você estabeleceu no início, tudo bem você levar é. um final de semana para responder. Mas também não pode ser o oposto, né? Você, eventualmente, a gente sabe, de colegas que não respondem. Então, o paciente. E que não, não, não se estabeleceu. Se
0: é, que não fizeram,
1: exatamente. não deram esse é, limite
0: de comunicação, né? não estabeleceram como isso. funciona a comunicação. Os meus pacientes, vezes, já sabem. Tem um, até eu tenho uhum. uma que sempre fala para o filho: não, não, filho, é assim, a doutora Adriana é assim. Se a gente não responde, é porque não era para ter perguntado. <risos> eu, falo, eu falo exatamente. Se, é, se não teve resposta, é porque não era para ter perguntado.
1: <risos> Deixa eu contar uma coisa para vocês verem como isso é muito interessante, então... Estabelecimento, o estabelecimento dessas regras. Por mais que a gente faça isso, eventualmente a pessoa não entende, não compreende, não percebe que é, essa relação é desse jeito. Uma vez, uma filha de uma paciente que era uma, uma, uma relação complicada, que isso é um outro tema para a gente discutir, a relação complicada entre o médico e o paciente, que às vezes isso acontece, né? É, ela não entendeu. É, eu já havia solicitado ela para não mandar áudio, entendeu? Porque eu não ia ter tempo, porque ela mandava áudio, eu estava na consulta ou eu estava num evento e a pessoa que manda áudio não percebe, não vou ter tempo de ouvir, porque se eu estou no meu período de horário de trabalho trabalhando, a que horas que eu vou ouvir isso? Na hora do almoço, que eu estou almoçando, na hora que eu estou indo para casa no carro, que eu estou me dirigindo de volta, pra... então não funciona. Agora, se você manda uma mensagem, duas, três linhas, é, por exemplo, a tomografia ficou pronta, aí eu peço a minha secretária, por favor, procure saber se aquele laudo já está pronto para eu ver, isso é uma coisa. Agora, um dia essa pessoa que já tinha dificuldade de entendimento, compreendimento, me mandou um áudio de 10 minutos e eu respondi para ela, desculpa, mas eu não vou ouvir o seu áudio de 10 minutos. Se a senhora levou 10 minutos para mandar uma mensagem, a senhora podia ter me ligado em 10 minutos a gente conversa. A senhora pode falar agora? É urgente alguma coisa assim? A gente conversa. Agora, 10 minutos de áudio é inaceitável. Você não está disponível para isso. É um podcast. Isso foi uma, uma, uma crise. Uma crise. Outra crise, eu estava entrando no banho e o paciente fez uma vídeo ligação Não. Obviamente que eu, eu não atendi. Mas você poderia mas ter apertado o voto errado, mas... você
0: poderia ter feito alguma coisa desse jeito. Não,
1: ela, eu desliguei e ela continuou ligando. Depois eu falei, olha, é, eu não atendo WhatsApp por vídeo. Por quê? Porque eu posso estar dirigindo, eu posso estar comendo, eu posso não, estar no banho, não é na correto. realidade eu estava. Não, não tem menor cabimento. Mas são as facilidades é. que, se não estabelecidas e não com critério, acabam é, é, digamos assim, minando a relação e ficando impossível de você manter uma relação harmônica com aquele familiar, com aquele paciente, né? Com certeza. E aí uma última coisa, assim, um minuto, que é o que a gente
0: tem aí, de, de é, do mesmo jeito que essa comunicação não pode ser por nenhuma outra via, então no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, Sim. no Instagram... Não existe, né? Sendo ou não paciente nosso, né? Ah, eu já sei paciente da doutora Adriana, vou mandar uma mensagem para ela no Instagram. Não! Você não vai mandar. A não ser que você manda assim, doutora, que legal o seu post. Ah, doutora, parabéns pelo seu dia. Esse tipo de mensagem é ok você mandar nas mídias sociais. Agora, outras mensagens não é ok, sendo você ou não paciente. É, e não sendo paciente mais ainda. Não existe... É, diagnóstico por mídia social, não existe diagnóstico no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, nada disso, tá? Uhum. É, então, acho que esse era o recado, né, André? Isso aí. Desse episódio.
1: Converse com o seu médico, Converse estabeleça com seu as regras, converse com os seus pacientes, Estabeleça essas regras bem no início da relação para que você torne a relação mais harmônica possível e que a comunicação seja mais fácil e, e duradoura, né? E saudável, né, Dri? Saudável, principalmente. Ai,
0: então tá bom, Dri. Até a próxima. Isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.